1: Priatelia, dneska začneme trošku netradične a to dobrou správou, pretože dobrými správami by sa malo začínať vždy. A táto dobrá správa sa bude týkať, dá sa povedať, každého, ale hlavne je pre tých, ktorí nestíhajú cvičiť denne. Všetci, ktorí nás sledujú, veľmi dobre vedia, že mierna až intenzívna fyzická aktivita je v dnešnej dobe už známy a uznávaný prístup, ako si vieme znížiť srdcovo cievne riziko. To znamená, ako si znížime riziko to, aby sme nedostali infarkt, náhlú cievnu mozgovú príhodu a iné srdcovo ochorenia. No a veda nám ukázala, že aspoň 150 minút týždenne je to, čo potrebujeme. To znamená, mali by sme stráviť 150 minút týždenne v miernej alebo až intenzívnej fyzickej aktivite. A v podstate to je to, čo sa ukázalo, že doslova do písmena vie podporiť celkové naše zdravie. A môže to byť čokoľvek. To znamená rýchla chôdza alebo aj preteky na horských bicykloch. Čokoľvek. A tieto odporúčania, ktoré máme, hovoria, že toto cvičenie, tak ako som povedal, do týždňa by malo byť súhrnom 150 minút. A malo by byť rozložené na celý týždeň. Ideálne na každý deň. V podstate nemalo by byť sústredené do jedného-dvoch dní. A tá dobrá správa, ktorú som teda avizoval, tak to je naozaj pre tých, ktorí nestíhajú cvičiť každý deň. Lebo naozaj život nám prináša rôzne situácie a vieme, že nie vždy dokážeme na konci dňa alebo na začiatku dňa si ten program tak uspôsobiť, aby sme denne zvládali cvičenie. Tak táto dobrá správa prichádza na základe výsledkov jednej štúdie, ktorú v podstate kolegovia urobili tým spôsobom, že sledovali viac ako 90 tisíc ľudí, čo je pomerne veľa, všetci boli vo veku od 60 rokov. A u tých, ktorí cvičili iba cez víkend, oni ich nazvali, že víkendoví bojovníci, tak u týchto došlo úplne k podobnému, skoro rovnakému zníženiu tohto srdcovo-cievného rizika, ako u tých, ktorí cvičili denne. A pričom tieto obidve skupiny v podstate naozaj cvičili dokopy tých 150 minút. Takže znamená tá dobrá správa následovné, že tí, ktorí si, nazveme tož zúžili svoje cvičenie na jeden alebo dva dni v týždni, ale zachovali ten celkový čas, to znamená 150 minút, a tí, ktorí cvičili každý jeden deň, opäť 150 minút celkovo, v týždni, tak obidve tieto skupiny majú rovnako znížené riziko vzniku srdcovo ochorení. Takže už máme stále menej a menej možnosti vyhovárať sa na to, že cez týždeň sme nestihli. Vítajte v podcaste Búrači gastromýtov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zuzka Čižmariková a moje meno je Laco Kužela, som gastroenterolog. Obaja veríme, podobne ako už veril Hippokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami črevné zdravie, zdravé trávenie, Zdravá myseľ a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu
0: súvisí. Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastronomitov. No a nezabudnime si popri a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé strávenie. trávenie. A vy už asi šípite, o čom bude dnešná téma, lebo láci to vždy v vedeckej štúdii týždňa naznačí, ale skôr ako predstavím hostia, položím vám, milí posluchači, pár otázok. Zle spíte, ste unavení, malatní, nemáte energiu na nič, doslova sa nevážete hýbať. Paradoxne za tým môže byť práve nedostatok pohybu. Pohyb a najmä ten správny pohyb však vplýva na o viac v našich životoch. Či je to už psychické zdravie, fyzická zdatnosť, správne trávenie. Jednoducho pohyb by mal byť absolútnou súčasťou našich životov. A o tejto téme sa budeme rozprávať s človekom, ktorý sa tomuto pohybu venuje viac ako 25 rokov. Je to fyzioterapeut, ale aj osobný trener, špecialista funkčnej diagnostiky pohybového aparátu, manuálnej medicíny, ale aj špecialista neuromuskuloskeletárnej diagnostiky a terapie pohybových poruch. � Krásny deň, deň
2: prajem. A ja v
0: tomto okamihu verím, že vás uputávka natoľko navnadila, že práve ste stali, zobrali si napríklad sluchatka a tento podcast dopočúvate pri ráskej chôdzi.
1: A ja pevne verím, že sa pokúsite zopakovať tie všetky komplikované slova, ktoré, ktoré Zúska dala úplne, že Trašné. na parádu. Je to hroze zložité. Prečo máte tak zložité výrazy? My gastroenterológovia máme jeden, že gastroenterológia ja sa naučíme, ale vy máte... Počkej, ja
0: nesúhlasím, Je taký, ja som sa to raz učil už som to zaujízať. Endoskopická
1: zauhľad... retrográdna cholangiopankreatikografia. A skoro som nemáte... sa aj ja pomýlil. <laughs>
0: nemáte si čo vyčítať.
2: <laughs> ale vy toho máte viac. Ja, ja si myslím, že v rámci tej medicíny, ako by sme toho vedeli nájsť, ako v každom tom odbore, ale v k tomu, že naozaj si myslím, že fyzioterapia je tá, ktorá je aj crossdisciplinárna veda, dá sa povedať, lebo sme v kontakte či už gastroenterológmi, či už neurologmi, či už samozrejme fyziatrami, takisto aj s ďalšího ďalšími ginekologmi, ďalšími a ďalšími uh, odborníkmi v rámci toho zdravotníctva a tým pádom máme na určité špecializácie aj samostatne špeciálne názvy. Presne to je odstrašujúce. Par...
1: Mhm. Odstrašujúce, ale, ale tu si ako keby, ak sa hovorí, že nahral násmeč, lebo presne ako si povedal, že si v kontakte s viacerými špecializáciami, my sme teda v úzkom kontakte, za čo obrovská vďaka, pretože ja tým pádom dovolím si takto verejne rozšíriť to, čo doteraz všetci vedia a hovorím, že každý gastroenterolog by mal mať svojho výživového špecialistu, tak to, to, to rozšírenie bude o teba. To znamená, každý gastroenterolog by mal mať aj svojho fyzioterapeuta. A vysvetlíme si, a nie len každý gastroenterolog, toto je ďalšie. Ale ale povedzme si najprv, skočme tak dozadu, že ako ty si sa vlastne dostal k tomu, lebo z toho vyplynulo, že vlastne len 25 rokov posledných si sa hýbal, ale asi aj predtým si sa hýbal. Takže ako si sa k tomu dostal?
2: Jasné, tým, že pochádzam z malej dedinky, ako zo stredného Slovenska, tak tam samozrejme to bolo prirodzenou súčasťou denných aktivít, že človek sa chýbal a ešte toho času bolo o menej v podstate, či už autobusov, či už, alebo aj k autobusu sme mi vychádzali kilometr, lebo len od hla, na hlavnej ceste išiel autobus, takže takéto, takéto veci sme zažili, čiže ten pohyb tam bol prirodzený. No a potom v podstate cez svoje štúdia, ktoré som sa dopracoval k tomu, pôvodne som chcel ísť na medicínu, tam som sa na prvýkrát nedostal tak som, aby som nevypadol práve z toho vzdelávacieho systému, tak som išiel ako náhrada, že áno, vyskúšam si tú fyzioterapiu. V podstate e, tak veľmi okrajovo som vedel, že čo to asi je a vyskúšal som, sa mi to tam zapáčilo a dodnes nelutujem, že som ostal pri tom.
1: Čiže práve to chcem povedať, že super, že dúfam, že určite nelutuješ, lebo to ti otvorilo úplne iné dvere do korán a možnosti fantastické a ty, musím povedať, sa neustále stále vzdelávaš, lebo ty Akože, kedy sa stretneme, stále niečo študuješ. Tak, nie? ano, však, práve, práve dnes dneska,
2: uh, som išiel z univerzity, ako tam tú psychológiu, čo študujem. Hej, 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 tam som mal prednášku a, a som išiel. Ne,
1: ne, fantastické. Ale tak by to malo byť, mali by sme pokračovať. Takže fantázia. Čiže po, poďme naspäť vlastne, vlastne k tomu, čo ťa doviedlo nielen teda, už vieme, na tú školu, ale, ale k tomuto takémuto, že multirozletu, lebo skús prezradiť, lebo ja to viem, ty si pre mňa famozný v jednom, lebo sa ti podarilo na jednom pracovisku pospájať, ale že rôzne, rôzne špecializácie a výsledkom toho je, že ten výsledný efekt pre pacienta je že úplne bravúrny.
2: Tak ja si myslím, že je dôležité, aby tá reálna cross-disciplinalita aby fungovala. Všetci vieme o tom, že áno, samostatne môžeme od do od do urobiť, ale práve keď navzájom si pomáhame, tak je tam ten synergický efekt pre toho pacienta. Veľakrát sme sa v minulosti alebo som sa s tým stretol, že však vyriešime, lebo je, keď z môjho pohľadu ako ten pohybový systém primárne poškodený, hlavne ten nosový orgán ako chrbtica, tak dáme na to lieky, keď lieky nezaberú, dáme injekcie, keď injekcie nezaberú, dáme infúzie, keď je akutný stav, tak obstreky ako štandardne a samozrejme stlmíme tú bolestivosť a posunieme ako pacienta. Ale na konci dňa sme nevyliečili problematiku, povedzme si úprimne, len sme liečili. A práve keď, keď som pátral za tým, že ako to vieme, tomu pacientovi najlepšie poradiť, pomôcť a posunúť k tomu, k tej liečbe a až vyliečeniu k daného stavu, tak tam potrebujem práve, to tú tu rozdisciplina, rôzne odbornosti a budeme spolupracovať a každý si urobí svoj kúštik, ale stále máme rovnaký fókus na toho pacienta a čím je to viacej koncentrované na jednom pracovisku, tak to je väčší komfort aj, aj samozrejme pre nich.
0: Mňa zaujala jedna vec, že ty si presne hovoril, že máme bolesti, dáme lieky, nastavíme liečbu, hľadáme ďalej, nevyliečime, Nemalo by to byť naopak, že najprv napríklad skúsime to cvičenie a ostatné veci, a až potom prichádzame k tým liekom a reálnej liečby. Poviem svoju skúsenosť, dávnejšie pred 7 rokmi som trpela fakt, že migrénami a presne neurolog dal lieky. A sa pýtam, že dobre, ale doteraz som migrény nemala, že ja chcem vedieť, prečo ich mám, nie že ich mám brať. A nepovedal mi prečo, hľadala som alternatívy a presne zablokovaná krčná chrbtica, cvičenia pomohli, nemusela som brať lieky, nie som nastavená na liečbe a vyriešili sme príčinu inak. Čiže nemalo by to byť naopak, že najprv si dáme tú terapiu pohybom. A možno napríklad zmenou stravovania.
2: Aspoň môj pohľad je, že systém e, zdravotný je e, nastavený na liečenie, ale nie na vyliečenie. Z môjho úla pohľadu, samozrejme, to berme z určitých e, rezervov, lebo sú veci, ktoré ako samozrejme e, exaktne vyliečíme, ale, ale z pohľadu primárne pohybového systému, tak systém ide, že liečíme. A tým, že liečíme, dávame procedúry, dávame aj také cvičenie, aj dávame také ešte podporné aktivity, ale na konci dňa nedávame dokopy veci, ktoré sú bazálne. A to práve to, čo si aj spomenula Aduzka. Z môjho pohľadu je dôležité, keď príde ku mne pacient, tak veľakrát sa čudujú, že išli na odporúčanie jedno s druhým a ideálne by bolo dať instantnú tabletku že áno, to vyšumí, vypijeme a hneď je dobré, ale štandardne je, že ok, včera bolo neskoro, ale dneska ešte to dám, ale zajtra nech je to už v poriadku a ja sa ich spýtam, že napríklad na spánok, napríklad ako na stravovanie, na pitný režim, na spánkovú polohu a zrazu, samozrejme s tým súvisí e, 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 úzko aj dýchanie a zrazu mám e, 5 ďalších faktorov, ktorí že aha, a toto sa ma, prečo predtým nepýtali. pýtali Evraim? každý e, robí v dákom tom systéme a verím tomu, že podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ale práve toto tak rozdisciplinarita mi otvorila oči, že poďme takto zo široka. a keď ja viem, lebo to, že ideme spať principiálne ako pre štandardnú populáciu je, že Ideme každý deň. Není to len ako chvíľková záležitosť alebo vymoženosť, podaktorých. Čiže tam ideme. Tak není jedno, že či vieme správne spať, v akej polohe. Či je to na chrbte, či je to na bruchu, či je to na boku. A hla, obzvlášť, keď, keď ku mne tí pacienti, ktorí sa dostanú, tak už majú takú diagnózu. Že ešte pracovať aj s tou diagnózou, lebo ja riešim svoju diagnózu vtedy, keď ma boli, že si dám v tabletku. Po prípade idem si zacvičiť, ale stále len tú diagnózu v danom okamihu tých 150 minút, možno aj za týždeň ako nazbieram, ale ostatné hodiny už nerieši. A práve toto pochopiť, že keď mám nejaký problém, tak ako určite, že must have, musíme to mať, a keď pre mňa je efektívnejšie, keď to urobím ako prevenciu, to to ešte keď ešte to neboli a urobíme takto širokospektálne, ale pravidelne poctivo.
0: Čo je tá najhoršia poloha v prispánku?
2: Z môjho pohľadu primárne ako fyzioterapeuta určite e, vie byť e, na bruchu. Na bruchu, lebo, lebo tam tá rotácia ako tej hlavy, či chceme, či nechceme, ako o, tá krčná oblasť je preťažovaná celý deň. A v noci by sme potrebovali uvoľniť daný segment, a my tomu nedáme ten priestor, lebo, lebo ideálne je v základnej fyziologickej polohe, keď je telo, tak vtedy sa vie najlepšie tá, tá regenerovať.
1: No a tá ideálna je teda?
2: Primárne semisupinačná alebo semipronačná poloha. Čiže to znamená, no, no, vysvetlíme? No, no. Presne, vysvetlíme, že keď si lahneme nabok, tak si dáme zachrbát alebo pred seba, ako na brucho. Teraz sa už predáva naozaj pod tým názvom, že náhradný manžel, Áno. taký dlhý ván. Hey, kedy si hey. sme to, to používali ako pre, pre, pre tehotné ženy. A teraz už prirodzene... Perfektná vec. Ja a si myslím, že keď je dlhšia, je ešte aj lepšia varianta. Čiže sa vieme dostať, že dáme za chrbát a tým pádom ten bankušík nám zabráni tomu, aby sme sa dostali celkom na chrbát. Ale tým, že z kolmej polohy dostaneme pod takým zhruba 45 stupňový úhol, tak netlačíme na klbové systémy, netlačíme ako o, o, na srdiečko a máme oveľa väčšiu pohodu. Tých, ktorí radí na bruchu, tak to isté, len dáme to spredu a v podstate sa zvalíme na to. Zvalíme na to. Ale tiež nás to nepustí do o, o maximálnej presne polohy ako rovnej na brucho a s maximálnou vytočenou hlavou.
0: Ty máš náhradného manžela?
2: My mám celá rodina. Celá rodina. Aby sme sa nehádali. Sme...
0: Každý má svojho. Ale... Však
1: to, vtedy to je istejšie. Blížia sa
0: Vianoce možno dobrý tým na darček. Napríklad. Kúpte si náhradného manžela.
1: Tá, presne, presne. A pritom sponzorom tohto programu nie je náhradný manžel. Ale, 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 ale. Žiaden bankuš. Žiaden bankuš, tak. Okay, super. A toto už teda vieme ale naši, naši posluchači teda vedia, že čo robiť, ak, ak, akej polohe spať ideálne Ale... So, s dýchaním, lebo to je, to je tiež veľmi, veľmi podstatná vec, opomínaná, na ktorú sa málo ktorý z doktorov pýta a, a riešiť ju, ozaj rieši, že veľmi málo kolegov. Čiže keby si tak typovo trošku pomohol našim jaste. posluchačom?
2: Čo sa týka dýchania, ako už dlhodobo vieme, učili nás plus minus 20-25% ako kyslíka zoberie mozog pre svoje fungovanie. Ďalších, ďalších 25% pečeň ako hlavné laboratórium a počas covid to bolo ešte viac, samozrejme sa na to sústredilo a zistilo sa, že okolo 20% je aj bránica, čo zobere kyslík na svoje fungovanie. Čiže tie tri orgány ako vytvárajú, keď to tak nazveme, obrovský nepomer toho, koľko kyslíka zoberú na svoje fungovanie a potom celé telo, obzvlášť ešte periférne časti, čiže končatiny, horné, dolné, potrebujeme do toho dostať ten kyslík. Kvôli čomu? Lebo ten kyslík je hlavný nositeľ tých živín. Čiže ja keď potrebujem tú regeneráciu alebo keď aj mám, nedaj Bože, dáký úraz, tak aj tam potrebujem dostať tie živiny. Ja môžem ako správne nastaviť presne, ako nutričná terapeutka, gastroentrológ pomôže, že áno, toto správne nastavíme, ale keď tie živiny nevieme spracovať a nedostanú sa do tela. Ty o tom oveľa viacej vieš. Takže, takže, takže toto, toto je dôležité, aby sme si to uvedomili. A práve preto, ako to dýchanie je dôležité. Ďalším faktorom je aj väčšinou z nás práve, lebo máme vysoké tempo, lebo máme sedavé zamestnanie, lebo máme ešte stresový faktor, tak prechádzame, aspoň z mojich skúseností, na horné hrudné plitké dýchanie. Je to pre nás, tak povediať, skrátkodobok ale treba si uvedomiť, že toto by malo byť len vtedy, keď ide o, o tom, že musíme utiecť, alebo o, keď ženy vedia, ktoré e, rodili, že presne pri pôrode. To horné hrudné dýchanie je to, cez čo predýchajú daný stav. Ale toto je krátkodobá záležitosť. Nemôžeme na tomto fungovať. A my máme tendenciu práve, že prechádzať na to, lebo to je takéto akože jednoduchšie. Ale menej kyslých, ak som spomínal, viac zaťažíme ten organizmus, tým pádom znižujeme distribúciu živín, tým pádom ako oveľa rýchlejšie nastane únava a z tohoto dôvodu aj drôzne úrazy, a rôzne problémy môžu vzniknúť.
1: Čiže mali by sme sa znovu naučiť dýchať bránicou. hej? jednoznačne. No super, lebo ja, ja to s mojimi pacientami robím, len dôležité je, aby naozaj sa to tu takto verejne povedalo, pretože e, zabudli sme na tom, kedy kedysi zabudli. pravdepodobne asi sme tak dýchali, to už Jasne. nevieme, to nevieme zistiť, ale je to pre nás, a teraz napríklad čisto zatrávenie, to najlepšie, čo môžeme urobiť pre veľa, veľa dôvodov a ten, ten taký najhlavnejší z nich je, že naozaj dostávame telo do takzvaného parasympatikového módu, čiže názvem to doslova, že tráviaceho, že lepšie aj to trávenie funguje, keď ľudia dýchajú bránicou, hlboko do bránice a presne, nosom.
2: Že ešte a využívajú. Presne, lebo, lebo to je veľký áno, sval áno. a tým pádom nie je jedno, či sa to pohybuje ako v polcentimetrových rozdieloch, alebo tam ideme ako v plnom rozsahu a práve ten hydrovak, ktorý ovplyvňuje to trávenie a celý potom ten pohybový systém samozrejme.
0: Možno veľa ľudí má si také základné výhovorky o toho, že nemám čas, alebo mám dáve zamestnanie, ale aj tam je veľmi veľa Lepšia ako ty si mal raz veľmi pekný článok o tom, že však postavte sa. Viete, keď mám naozaj sedavú robotu, v pravidelných intervaloch postaviť sa alebo zmeniť aj pracovnú dosku, sú už aj pohyblivé stoly. Čiže výhovorka nemám čas, alebo mám sedavé zamestnanie, je naozaj len výhovorka, ktorú máme v hlave.
2: Ale výhoda je, presne, plne s tebou súhlasím, že i keď sa hovorí, že dobrá výhovorka nikdy nie je zlá, ale môže nás to dobehnúť. Ďalším faktorom je, že pracovná pozícia je len časť, alebo tá pracovná doba. Ale my, ako aj do práce, sa dostaneme dáko. Či ideme dopravným prostriedkom, sedíme, stojíme, je problém sa sústrediť minútku, ja hovorím, netreba viacej, len minútku sa sústredíme a vybudujme pamäťovú stopu a Keď to budeme robiť pravidelne, tak za určitú dobu, takto po dvoch týždňoch, takto po mesiaci, sa dopracujeme k tomu, že sa stane úcitou automatizáciou. A nebudeme potrebovať riešiť to, že či áno, či nie, či správne, či nesprávne, keď raz sme sa to naučili. Keď sme sa raz naučili, ako bicyklovať, naozaj nemusíme každý deň sedieť na bicykli a keď aj dvakrát do roka, tak vieme nezabudneme.
1: Super. A, a taký tip, ako najjednoduchšie by sa ľudia vedeli znovu naučiť dýchať do bránice, čo by si odporúčil?
2: V podstate, či sedia, či, e, či ležia, či, e, či stoja, e, dať si ruky na brucho, nádych, a keď bruško výjde hore, tak vidia, že aha, urobili sme ten, to dýchanie nie do, ako do hrudnej oblasti, že nedvíha sa, nedvíhajú sa nám v podstate prsia, ale práve, že, že dobrúcha, nádych, výdych. Potom samozrejme, toto, keď už chceme ešte terapeutický efekt, tak tamto potrebujeme ešte systematickejšie, čo za, ako zapojiť ten pohybový reťazec, ale na bežné fungovanie, aby to bolo to brušné dýchanie, toto, stačím, toto, toto mm-hmm. je ako dobrý začiatok. Mm-hmm. Potom už vieme špecifikovať.
1: Lebo Ja zase minule, keď som si pozeral ohľadom tohto veci, tak odporúčali v podstate kolegovia, dokonca to bolo zo Stanfordu, lebo tam naozaj urobili obrovské pokroky v rámci výskumu dýchania a vplyvu na všetky možné Alo. funkcie tela. A boxové dýchanie bolo to, to potom vysvetlíme si, čo je, ale bolo to, čo naučilo v podstate e, zaktivovať tie typy e, receptorov a nervových zákončení, ktoré presne pri tomto bráničnom dýchaní potrebujeme, lebo tu bránicu inervuje teda vlastne, ako keby poháňa taký nerv, ktorý ide z krčnej chrbtice, sa volá, že frénikus, no. a ten nerv vlastne ju uh, pumpuje Bustuje, a aj. posúva. No. a oni urobili to, že učili ľudí dýchať spôsobom, stačilo 2 až 3 minúty denne, uh, box znamená, že nadýchujem sa 3-4-5 sekúnd podľa toho, kto koľko vydrží, zase tých 3-4-5 sekúnd vydržím s nadýchnutým dychom, potom 3-4-5 vydychujem a 3-4-5 zase zadržím. Čiže nádych zadržím, výdych, zadržím. Všetko v rovnakom sekundovom intervale. Tak. A toto stačilo 2-3 minúty denne, 2-3 krát týždenne a tí ľudia zrazu automaticky prepojením tým, že sa zaktivovali tie receptory, ktoré v podstate neboli dovtedy zaktivované, tak začali dýchať presne do bránice. To je zvláštne, že proste to telo vieme natrénovať pomerne jednoducho, nič zložito, postačí pár minút, čiže preto, keď ešte prihovoríš toto, to, toto je fantastické. Že, že
2: len toto, toto ja už berem, že už špecifikovanejšie, uh-huh. presne, uh-huh. lebo toto je už podľa systému a presne táto schéma je taká a dobrá základná, keď už ale vieme, lebo e, to dýchanie ako nemá byť na nasilu. A musíme si e, uvedomiť, že to je prirodzený dej v rámci e, toho organizmu, ale vieme s tým pracovať. E, v jednej knižke, ako hľadom dýchania som čítal, že pozbierali odborníci a riešili, že existuje až 64 tisíc typov dýchania na svete, či už to je jogové, či už je to bilatesovské, či už je to také onaké makové, ako pre mňa to je ako ani nepredstaviteľné, ale, ale verím tomu, že aj to sa môže stať. A, ale pre nás ako v jednoduchosti je krása. Vnímajme to dýchanie, nepodceňujme to, lebo tak, jak si všímame väčšinou, že keď ideme spať, tak si umieme zuby a extra, povedzme si úprimne, štandardne bežná populácia, nerozmýšľame nad tým, že či si umiem, či si neumiem, ako máme to určite automatizované. Ale stále na podvedomej úrovni, ale robíme vedomé aktivity. A toto je to takisto aj s tým dýchaním. Na toto nadvezujú samozrejme aj potom správne držanie tela a všetky tieto náležitosti. Stravovanie...
1: Presne, ale to držanie, to presne, lebo to, tam by som rád presne prešiel tiež, lebo to si neuvedomujeme, akým spôsobom s našim telom narábame, ty to vieš najlepšie, že opäť také také jednoduché typy, ako naučiť, lebo ja keď som bol u teba, dodnes to deťom ukazujem, dvíhal som prsty, všetko bolo to famozne a zároveň tie k- k- kamienky, alebo respektíve čo ty máš, ten madrac, kde som chodil po rôznych povrchoch, tak sme doma aj kúpili domov a chodíme po kamienkoch, celá rodina, úplne perfektné, ale povedz prosím, lebo sú veľmi dôležité veci.
0: Poďme presne, povedzme si, čo je to zlé držanie tela, ako to zistím, že mám zle držanie tela a potom ako to napraviť. Jasné. A ako si to viem doma skontrolovať?
2: Štandardne vieme medzi sebou, ako v rámci rodiny, sa skontrolovať. Keď sa pozrieme primárne na chodidlá. keď začneme od spodu stavať e, celý ten systém. V dnešnej dobe naozaj je veľmi rozšírené e, plochonožie, ale veľakrát, ako ani nie je to o tom, že priečná alebo pozdlžná klemba, že by bola spadnutá, ale máme členkový klb. Členkový klb, čo padá, samozrejme to celý osový orgán potom ovplyvňuje kolena a sú preťažované bedrové klby, a cez panvový pletenec už potom sa samotná chrbtica samozrejme, už len reaguje na zmenené tieto uhly e, v podstate dolných končatín. Čiže e, vieme jednoducho si pozrieť, máme... Či
0: nepadajú členky.
2: Ma, máme ako aj, e, že vlhké alebo mokré chodidla si šlapneme na suchšiu podlahu alebo na dlažbu a tam vidíme, keď to máme vyplnené, tak vieme, že e, máme padnuté členky, keď máme padnuté členky, respektíve chodidla a k tomu najčastejšie je pripojené jednak jednej aj tie členky a vtedy už začína to nesprávne držanie tela. Čiže toto, toto je ako začiatok. Ďalšie je, čo v modernom svete veľmi krásne už dneska vieme o tom, že používanie e, digitálnej techniky. Najčastejšie samozrejme telefóny. Ja každému hovorím, že není problém, že aj deti, že sú na telefóne, čas teraz samozrejme nerieším, ale že tá pozícia, väčšinou to máme pred sebou, pred brúškom a tam pozeráme sa dole a vtedy do toho ako ktorý úžasne rýchlo vedia aj písať a aj hocičo úžasne
1: dlho pozerať. A úžasne
2: dlho, to som chcel presne, ďakujem. Presne, presne, presne a úžasne dlho. Asi neuvedomujeme. že keď my máme tento sklon, tak to je hruba ako 60 stupňový uhol v rámci krčnej chrbtice a tam odborníci zase vyskúmali, že to je záťaž, ako keby sme tam mali 27 kýl.
0: Keby náš posluchač chcel naozaj teraz robiť, tak ešte ho nič nebolia chce robiť tú prevenciu doma. Čo sú také možno základné cviky aj každodenné, ktoré by mal robiť? Mal by to robiť napríklad hneď po zobudení, alebo aj pred spaním, alebo je nejaká séria, či už sú to tie jogové, pilatesové. Čo by si odporúčal?
2: V dnešnej dobe naozaj sú vynikajúce, dobré, či už to, to, čo si spomínala, na komu jogové pomáhajú takomu pilatesovské, takomu ako 5 tibetáňov, takomu ďalšie tieto v podstate batéria, Čiže skôr cvíkov, to
0: strečové cvičenia, ba-
2: tie, tie strečové, ale skôr ja a, a hovorím, že aj keď človek je v mladšom veku a samozrejme, keď už sme tí, ktorí sme už schoršie narodení, tak vieme, o čom hovorím, že ráno o, sa zobudím a môžem kľudne urobiť 3-4 pohyby v členkových klboch, prsty členkové klby, kolena, predtým než dojdem ako k tej vertikalizácii. Okrem toho, že sa nám nezatočí tak rýchlo hlava, jak mnohí ako majú s tým problém, aspoň keď prídu ku mne, že hovoria, že už sa mi zatočí hlava. A druhá vec je, že my to telo v podstate zobudíme bez násilia. A toto je len, ale dvojka, maximálne trojka svalová sila. Treba si uvedomiť, máme 5 stupňov svalovej síly. Dvojka je ešte vylúčením gravitácie čo na nás plýva, či ležíme, či stojíme, či sedíme. Trojka je proti tomu, čiže už sa vertikalizujeme, už sme... Keď ešte ležíme, a ja zvyknem hovoriť, že toto je taký 2D obraz. Hm. Že ešte, ešte tam nemáme to 3D, keď to je v tej e, v stoji, keď sme, a, ako, keď sme sa postavili, lebo už všetky tieto pr- e, v podstate vplyvy na nás e, vplývajú. A samozrejme štvorka proti malému odporu a peťka je, treba si uvedomiť, že zdravý sval je proti veľkému odporu. Čiže netreba sa toho bať, že ten sval ako zapojiť. Keď idete e, na bicykel, ako neideš len po rovine.
1: No samozrejme, však to je... Ty krásne
2: prostredie, ale šlape. Ale to nie je o tom, že teraz preťažuje ten sval ako tak primárne. On len využíva práv, práve ten rozsah to, tej svalovej a Postupne samozrejme vytrénuje, že bude vedieť väčší kopec alebo dlhšie vydrží. Ale toto sú už vedľajšie faktory, ktoré vieme. Či už časopriestore, či už ako dlžkou a tak ďalej polohou, ako ovplyvniť. Ale dôležité je práve, aby sme systematicky pracovali. E, štandardne u nás sa hovorí, že športom trvalej invalidite. Áno, toto to, to to máme zaužívané. zaužívané. Hej, ja hej. dlhé roky tvrdím, že nesprávnym športom trvalej invalidite. Čiže e, treba si rozdeliť vrcholový šport, rekreačný šport. Keď robíme rekreačný šport ako a robíme to správne, podľa môjho názoru, není tam šance, aby sme s tým ublížili. Väčšinou to je to, že áno, robíme, ale v nesprávnej polohe. Lebo máme štandardne ako alebo v základe narušený ten polohocit a tým pádom nadvezujúc na to aj ten pohybocit. A toto sú tie veci, ktoré je dobré na začiatku si vydiskutovať s odborníkom, lebo naozaj oveľa kratšou cestou sa dostaneme k väčšiemu efektu, keď vieme o tom, že čo máme, ako máme správne, ale hlavne čo máme menej správne.
0: Dá sa v takom normálnom dni, lebo sú také, aj ty si to vlastne v podcaste hovoril, klasické, že som v robote, chodiť pešo, keď idem MHD výstup na zastávke o jednu skôr. Čiže aj toto všetko vplýva na to, na to pozitívne. Čiže nemusím teraz brať pohyby, iba dám si tepláky, tričko, žinienku, ale mhm. môžem ten deň využiť napríklad aj takto vystúpiť skôr, prejsť o pešo, dať túreskú chôdzu. Čiže je naozaj veľmi veľa zlepšovakov cez deň, ktoré viem urobiť a nemusím pritom byť v telocvični.
2: Nemusím ani v telocviči, nemusím na to mať ešte ďalších 5 odborníkov okolo seba. Primárne je to, čo, čo zvykem hovorí. Že, že nájsť sebe to chcenie a uvedomiť si, že tá zodpovednosť je na mne. A či už budeme v troch základných fyziologických polohách, to je sed, stoj a ľah. V každej jednej polohe vieme v jednoduché veci robiť. Či sedíme v aute, či sedíme ako o, v MHD, či e, sedíme v lietadle, či Robíme alebo stojíme za pultom, vieme robiť veci, ktoré nám v jednoduchosti vedia pomôcť.
0: Čo môže robiť pani predavačka za pultom.
2: Pani predavačka za pultom úplne krásne príde e, zákazník a ona sa postaví na špičky. A to jedného zákazníka obslúži, alebo sa opýta, že čo si prosí, tak ako tých 5 sekúnd bude stáť na špičkách. Potom zíde dole, ide zoberie si tovar, odovzda a zase sa postaví na špičky. Alebo trošku napätý. Alebo striedavo. Do kríža. Čiže toto e, napríklad. Ale to isté, že si zobere ako o, ten tovar. Keď je to ten tovar ako o, trošku takýto, by som povedal, že, že odolnejší, tak môže jemne zatlačiť. To nie je, o to ide, že krabicu musím rozpučiť, len to, to jemné pnutie. Zase horné partie môžu byť e, zapojené. Čiže v rámci bežnej činnosti, čo robíme, vieme, keď o tom vieme a chceme, ako takto
1: cieľenie. Presne, čiže nemusíme chodiť do fitka, lebo fitko je všade naokolo nás.
0: Áno, presneť si to uvedomiť. Toto,
1: toto je to, yes. že uvedomiť si a chcieť. Je, je, je. A veľmi dôležité je, toto by sme tiež mali povedať, že čím sme starší, nemáme prestať cvičiť naopak. To cvičenie je viac a viac potrebné, lebo, lebo naozaj zabúdame na to a, a tá svalová hmota je obrovsky potrebná, pretože sa ukazuje, že vo vyššom veku Jednou z hlavných príčin, prečo ľudia zomierajú, žiaľ sú pády, ktoré vedú potom k nehybnosti a tie vedú potom k následným všetkým možným stavom. Čoto komorbí ako nás. Presne. Tak, ale, no, no.
2: Ale, ale presne o to, to však Hypokraté sám povedá, že život je pohyb. Čiže treba si to uvedomiť a väčšom menšom rozsahu, ako vieme riešiť. Presne to, čo si aj ty hovorila, že o jednu zastávku skôr. A také počasie je onaké, to je vec ako pripravenosti. Ale v poriadku, aj keď nie sme. Dneska už e, veľakrát, hlavne vo veľkomestách, ako máme e, výťahy. Problémy je aspoň jedno poschodie výjsť a nie z prízemia, ale z prvého poschodia ako vyššie. No tu teda ja musím, pardon, že skáčem do reči,
1: pochváliť kolegov mojich z gastroenterologickej kliniky, ktorých touto cestou pozdravujem, bo my máme e, tú časť, kde máme sedenia na prvom poschodí, a máme na šiestom a všetci chodíme pekne pešom. A, a zvládajú to. Zo začiatku sice pri tej tabuli na tom šiestom to bolo, že... Ale teraz už je to úplne no, že... bez zadýchania, úplne bez problémov. Presne toto je, že, že, že tá pravidelnosť hocičom,
2: keď robíme, ako nám prináša, ako to svoje ovocie. Nemôžeme očakávať, že naozaj do dotrogní, lebo to je proces. Ale do štyroch už áno. Tak. <laughs> Takže toto sa dá.
1: Naozaj veľmi, veľmi si cením, že si si našiel pre nás čas, lebo bolo to málo času. Určite si ťa zavolám ešte na budúce, lebo bolo to fantastické. Ďakujeme touto cestou aj za všetkých pacientov, ktorých, e, ktorým si pomohol a ktorým budeš pomáhať, pretože naozaj je to, je to skvelá robota, ktorú robíš a ešte raz za nás len teda, držíme palce v tomto nel- nelahkom boji s neustálými stresovými faktormi, ktoré človek zažíva denne, keď chce dobrú robotu robiť a preto ešte viac držíme palce. Ďakujeme a ja na záver by som len ešte povedal našu oblúbenú myšlienku týždňa. Takže tentokrát, keďže sme rozprávali sa o pohybe, tak si povedzme, zacitujeme Platóna, lebo Platón povedal, chôdza je najlepšie možné cvičenie. Takže, priateľia, čo by ste povedali na úplne jednoduchú rovnicu? A tá rovnica hovorí o následovnom. Dve hodiny chôdze rovná sa skoro o 40% nižšia miera úmrtnosti, zo všetkých príčin. Čiže, či už chcete zlepšiť svoje srdcovo cievne zdravie, posilniť kosti, zmierniť stres, toto všetko, na toto všetko zaberá chôdza, chôdza, pritom to všetkom pomáha. A najlepšie na tom je, že na začiatok nepotrebujete žiadne členstvo vo fitku, žiadne luxusné vybavenie, všetko, čo potrebujete, je dobrý pár topánok, a motiváciu k pohybu. Totiž chôdza je súčasťou našej histórie tak dlho, ako sme tu my. Takže v skutočnosti je to doslova jedna z najstarších fóriem cvičenia, ktoré my ako ľudia poznáme. A od starovekých civilizácií až po súčasnosť sme my ľudia používali chôdzu vždy ako spôsob, ako zostať aktívny a zdravý. V starovekom Grécku bola chôdza dokonca považovaná za veľmi dôležitú súčasť zdravého a vyváženého životného štýlu. A filozof Platón zašiel tak ďaleko, že tak povedal to, čo sme si povedali. To znamená, že chôdza je doslova to najlepšie možné cvičenie. A v stredoveku chôdza zase bola často jedinou dostupnou formou dopravy. Ľudia chodili na veľké vzdialenosti, aby sa dostali z jedného miesta na druhý. E, kde sme sa dnes dostali, to už všetci dobre vieme, pretože dnes e, nie všetci využívame e, chôdzu tak, ako by sme mali. Aj keď musím povedať, že stále viac a viac je Populárna, ako forma voľného času a cvičenia. A tí, ktorí ma sledujete a poznáte, viete, že ja si naozaj doslova užívam prechádzky denne a to nezávisle, či prší, neprší, sneží, nesneží. A tu len pre vás taká malá, malý podneť, že skúste sa zamyslieť, ako ste na to vy s úhodzou. Ďakujeme krásne za vypočutie a prajeme zdravé trávenie.
0: Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo emóciu alebo vytýčim si nebo nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepači, tak sa bojím, že ten partner buca sa nahnevá, alebo odíde, alebo strati záujem. A potom mám z toho také šelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne.
2: Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave.
0: Každý máme diagnózy nejaké. A treba o nich rozprávať. Čo mňa dovedlo k psychologu. <sým>
2: <sým> <sým> Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.